0: Comienza «La aventura de la fe», dirigido por Mirella García. Muy buenas noches desde Radio María. Empezamos un nuevo programa de «La aventura de la fe», una nueva aventura misionera. Y empezamos, como siempre, saludando a los colaboradores de nuestro equipo. Está con nosotros el padre, don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Una alegría de estar con ustedes.
0: También saludamos a nuestro colaborador, Ramiro fauli Buenas noches.
1: Hola,
2: buenas noches. Hoy voy a dar un saludo a Vicente y Sol, que son un matrimonio de paterna y que fueron misioneros eh, laicos en Bolivia.
0: Pues enviamos esos saludos hasta Paterna y saludamos también a nuestra invitada de hoy, que es Ana Sánchez, que es servidora del Evangelio. Buenas noches, bienvenida.
3: Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarme. Como
0: siempre, después de la formación y de las noticias, tendremos la oportunidad de escuchar este testimonio misionero. Saludamos también a nuestros técnicos, a Fernando Latorre y a Vicente Arias y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Efectivamente, continuamos con esta preciosa encíclica de San Juan Pablo II que nos va a advertir hoy de algo que a nosotros quizá pues no nos podemos imaginar porque decimos, bueno, ¿cómo puede ser esto? no Porque es algo muy propio de otros lugares, no nuestro. Es cómo van a recibir esta eh, el evangelio de nuestros misioneros, eh, gente pues que no ha ido a hablar nunca, ¿no? que son de otras culturas, otras eh, otra forma de vivir, otras eh, pues no sé, partes de la tierra con, con, con otro, otra forma también pues de pensar de todo, ¿no? Entonces le dice el Papa San Juan Pablo II a ellos en esta encíclica y Misio. Por otra parte, estas iglesias jóvenes sienten el problema de la propia identidad, de la inculturación, de la libertad de crecer sin influencias externas, con la posible consecuencia de cerrar las puertas a los misioneros como diciendo, bueno, claro nosotros tenemos esta identidad, que es verdad que ha cambiado muchas veces, porque, no sé, por ejemplo, en España, de los íberos, luego los romanos, después el cristianismo, es decir, hay muchísimas cosas que han influido en nosotros y nos han hecho cambiar, ¿no? Porque el cristianismo siempre, una religión siempre cambia la manera de pensar, la manera de vivir, ¿no? Dice el Papa San Juan Pablo II, A estas iglesias les digo, lejos de aislaros, acoged abiertamente a misioneros, y medios de las otras iglesias, y enviarlos también vosotras mismas al mundo. O sea, fíjate juntamente le dice eso, no solo que acojan, sino que también envíen ellos, y así que se haga como ese encuentro, esa simbiosis, no ese encuentro entre todos, porque al fin y al cabo, eh, es verdad que hay muchas culturas, pero todos somos humanos, todos somos hombres, Cristo nos ha salvado a todos, Cristo nació en una cultura que tampoco era la nuestra, ni es la de nadie, pues esa cultura del Medio Oriente... Que, que, que está pues, también en cierto modo en medio de todo, ¿no? entre Asia, África Europa, Dice, precisamente por los problemas que os angustian, tenéis necesidad de manteneros en continua comunicación con los hermanos y hermanas en la fe. Haced valer por todos los medios legítimos las libertades a las que tenéis derecho, acordándoos de que los discípulos de Cristo tienen el deber de obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, esto es lo que ocurre cuando... Eh, llaman a los apóstoles eh, el Sanedrín porque se han escapado de la cárcel ¿no? y, y, dice, y están otra vez anunciando el Evangelio y les dice, no os habíamos prohibido hablar de Jesucristo, eh, dice, ¿por qué se dicen todo el rato hablando de él? Y dice, ¿por qué hay que obedecer antes a Dios que a los hombres. ¿no? Y dice, luego les, al final los sueltan, les dan una paliza y los sueltan y están contentos de haber padecido esto por Cristo. Entonces, bueno, lo principal es obedecer a Dios y en ese sentido también pues, formar una iglesia universal. Nuestra iglesia no es una iglesia episcopaliana de distintas diócesis sueltas ni presbiteranas distintas eh, parroquias sueltas por ahí, ¿no? sino que nuestra iglesia es una iglesia católica, es decir, universal y es verdad que eso es un trabajo mayor evidentemente, pero también es, un, es mucho más bonito el que podamos ser, como dice alguna plaga eucarística, como vínculo de unidad para todas las naciones, que por la fe en Jesucristo, eh, todas las naciones podamos ser más hermanos, comprendernos querernos eh, ...y eso es lo que nos transforma el Evangelio... ...el Evangelio no solo ha transformado... ...pues a estas iglesias... ...digamos entre comillas viejas ¿no?... ...sino que tr transforma a todas ¿no?... ...a las nuevas, a las viejas... A, eh, ...nos cambia a todos ¿no?... ...bueno podría decirlo al revés mejor ¿no?... Es decir ...no solo tra quiere transformar a las iglesias nuevas... ...sino que también ha transformado y, y sigue transformando... ...a las iglesias antiguas ¿no?... ...entonces por eso pues podemos dejarnos en manos de Dios... ...en manos de su Espíritu Santo... ...y, y no dejar de trabajar y de ser dóciles a ese impulso del Espíritu Santo para hacer del mundo pues, una hermandad, una fraternidad, cada uno con sus eh, culturas, pero unidos en esta fe en Cristo que nos hace a todos hermanos.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy, nos vamos con las noticias. Ramiro Faulí nos va a contar las noticias misioneras.
2: Bueno, hoy traigo dos noticias misioneras de aquí de España para animar también a a nuestros oyentes, a que se organicen, trabajen en favor de las misiones. Una de las noticias es que la Asamblea General de la ONG Misión América ha elegido como nueva presidenta de la misma a María José Ballesteros, que hasta ahora era vocal de la directiva. Ahora será encargada de esta ONG, que tiene, está vinculada desde su nacimiento a los sacerdotes españoles misioneros en América y que ya ha cumplido 30 años de compromiso con la misión. Fernando Redondo Benito ha sido hasta ahora su presidente y por motivos personales ha tenido que renunciar. Así pues, esta ONG, Misión América, que está vinculada a la OXA, a la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana, que desde hace décadas lleva enviando sacerdotes diocesanos españoles a América desde Chile hasta los Estados Unidos. Su actividad ahora de esta ONG es apoyar la labor de estos sacerdotes que están repartidos por toda la América Latina. Desde aquí queremos mandarle un saludo a la nueva presidenta y animar también a todos los cristianos a apoyar esta organización de, de la Iglesia que apoya también directamente a las misiones y es el vínculo de los sacerdotes diocesanos. Y la otra noticia es también de animación misionera en las diócesis. En este caso nos vamos a Colmenar Viejo, donde en los últimos años, en el centro pastoral de la Basílica, de la Asunción de Nuestra Señora, eh, han dedicado varios sábados a lo que tiene que ser la animación y formación misionera. Ya el año pasado recorrieron con esta animación los cinco continentes, pero en este curso se han planteado lo que tiene que ver con la transformación de la Iglesia y la evangelización como hilo conductor de estos sábados misioneros así pues realizan un sábado al mes con animación misionera y ya comenzó el pasado 11 de noviembre con araceli guadeño que es misionera cruzada de la iglesia y continuarán con otros programas ahora en diciembre con maricler silatón de las misioneras dominicas de rosario en enero el 13 de enero con serafín suárez del instituto español de misiones extranjeras y después pasaremos al mes de febrero con José Alonso, que es misionero de Marianil, para terminar el mes de marzo con Dolores Golmayo de Ucasa Cristianos con el Sur. Así pues, animamos a todas las diócesis a organizar jornadas de animación misionera con todos los carismas misioneros que tenemos en España y que ahora tenemos que ponerlos también en valor.
0: Pues ahora que ya nos hemos puesto al día con las noticias misioneras, nos vamos con la entrevista de hoy.
4: Madrecita de ternura, virgencita lujanera, vos que sos la mensajera, que anuncias la salvación, dale tu fuerza y valor al corazón peregrino, ven y abrirnos el camino para llegar hasta Dios. Sos en este pueblo humilde como la luz, de sus ojos, sos amparo, sos reposo, para nuestro caminar, no nos vamos a olvidar, cuando vivamos a oscuras, que vos sos la virgen pura, madrecita de lujar. Vos sos madre de los pobres, porque pobre fue tu vida, y el dolor marcó una herida, en tu humilde corazón al ver a tu hijo y señor elevado en el madero lo entregaste al mundo entero para darnos salvación sos en este pueblo humilde como la luz de sus ojos, sos amparos, sos reposo para nuestro caminar, no nos vamos a olvidar, cuando vivamos a oscuras, que vos sos la Virgen pura, Madrecita de Luján.
0: Esta noche en la Aventura de la Fe vamos a entrevistar a Ana Sánchez, que es servidora del Evangelio, va a compartir con nosotros su experiencia misionera en Argentina. Buenas noches de nuevo, Ana.
3: Hola, buenas noches. Mi...
0: Pues para empezar, Ana, preséntate para que nuestros oyentes te conozcan.
3: Bueno, como me ha dicho Mirella, mi nombre es Ana Sánchez, soy servidora del Evangelio, de la misericordia de Dios y, bueno, pues llevo ya en este camino de ser misionera 32 años y, y bueno, pues en, pues una aventura, como muy bien se llama el programa. Es una aventura misionera, es una aventura feliz, es una aventura bueno pues que tengo que darle gracias a Dios por esa llamada, esa vocación que se inició con los 14 años en mi primera confirmación.
2: ¿Y cómo es el proceso vuestro para llegar a la misión?
3: ¿Al lugar o...? No, para
2: el, todo el proceso, para llegar a ser misioneras y después el destino que os otorgan.
3: Bueno, primero es mm, descubrir y eh, discernir bien mm, el, ese, esa llamada. Y después de esa llamada, bueno, en un proceso de discernimiento, eh, pues que hay un tiempo de oración, un tiempo de formación, un tiempo de ir viendo eh, realmente si Dios si se Dios está llamando a la misión, porque claro nuestra misión es muy particular, no es una misión en tu casa o en, tu, o en un país en concreto, es a, a ir por todo el mundo, que es, el, es la llamada de Jesús. ¿no? Y entonces, eh, en ese proceso de discernimiento, de oración y formación de los primeros años, que suelen ser cuatro o cinco años, dentro de la comunidad, y un proceso de discipulado anterior, de tres años o así, entonces Ahí es cuando ya uno ve claro y la comunidad también ve claro que eres apta, eh, no por cualidades humanas, sino por cualidades espirituales para esta entrega de verdad, de, de poder dar ese sí y no solamente cuando te confirmaste o en un proceso de fe, sino ese sí a pues eso a esa vocación en concreto a la misión.
2: En vuestro caso concreto, nosotros bueno, entrevistamos misioneros, unos que se dedican a la enseñanza, otros a la sanidad, otros a atender parroquias, otros pues, se dedican a, a lo que surja o las necesidades del lugar. En, en vuestro caso, ¿cuál sería la peculiaridad o el carisma, hablando más propiamente, que os distingue o que aportáis? Más que distinguir, que aportáis con mayor fervor a la Iglesia?
3: Nuestra misión específica es y La transmisión de la fe y la formación de personas para evangelizar, a capacitar a personas también que a través de la oración, eh, que a través de la formación puedan sentir ese impulso, esa llamada a salir también, como dice el Papa, a las periferias y a todos los lugares. Entonces nosotros llevamos ese proceso de, de capacitación también. y luego no tenemos colegios, no tenemos hospitales, no tenemos un lugar específico, sino que nosotros eh, vamos donde el Señor nos llama, a pues eso, a tierras más cercanas, más lejanas, y, y ahí es donde nos en, donde nos entregamos. Y luego pues también donde podemos estar a veces en parroquias, que también hoy es una labor muy necesaria también, se nos pide esa colaboración y con todo el amor del mundo nos sentimos iglesia y ponemos ahí nuestro granito de arena y el carisma que Dios nos ha regalado.
2: Quería hacerte una pregunta para pasar después a lo que es la experiencia misionera que me ha llamado la atención que tú has nombrado un, un momento álgido como es la confirmación cuando los que trabajamos en confirmación a veces tenemos la sensación de que es como orar en el en el desierto, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿qué es lo que queda al joven ahí en ese trabajo de, de iniciación cristiana, ¿no?
3: La verdad que desde mi experiencia uno diría cómo de ahí surge surgió esa vocación, porque mi familia ni yo éramos de iglesia, de frecuentarla a mí, vamos, ser una de ir a misa y estas cosas no lo teníamos. Pero fue una invitación que se hizo a nivel grande en el barrio. Éramos muchísimos en aquel momento, que hoy las iglesias están vacías, pero allí éramos como más de cien que nos confirmábamos. Y yo, pues ahí no sé exactamente si fue una charla, si alguien predicó, no sé, pero yo entendí en la semana que se dieron de charlas una invitación de Jesús, sígueme. Y fue una semana de charlas. Y en ese sígueme... Yo descubrí en, en, en mi interior, en mi corazón, en, en, en ese sagrario que es la conciencia que está ahí Jesús, que, que era alguien, que era Jesús y que yo ahí sentí un amor tan profundo que bueno, me vinculé totalmente a la parroquia, a dar catequesis a los niños, a pertenecer al grupo de jóvenes, a ir a campamentos en el verano, a retiros. Bueno, eso fue todo, todo un sígueme muy concreto, muy comprometido en la Iglesia, y más tarde siete años más tarde, descubrí la vocación misionera, a no solo en la parroquia, sino ahí por todo el mundo
1: ¿Y en la parroquia como también, si estés en una parroquia, decir cómo se hace esa, no sé, esa misión porque no sea también solo parroquia de, quiero decir, de estar haciendo lo normal de siempre sino que ese espíritu misionero no se perderá ¿verdad? En vuestra vida como, en, estéis donde estéis aquí, allá, cerca o lejos en el sentido de que, claro, de que uno va a la parroquia y, y nos, o sea siempre hay misión ahí, ¿no? Pero de la gente que no va nunca a la parroquia, de los que están así que no, como se, si de alguna forma, pues...
3: Sí, bueno, ahora mismo eh, es verdad que pues, no, es el, no es lo que yo viví. Hoy encuentras mucha más carencia, de hecho hay mucha menos gente en las ecualistías... Ahora yo creo que es otro momento, es otro tiempo y hay que ir de otra manera y hay que acercarse de otra manera. Entonces, eh, esa misión yo creo que es más ardua ahora que antes, ¿no? es más dura que antes. Porque te das cuenta de que, de que no hay mmm, esa fe no, o esa, in, o, o esa inquietud. O, o los niños que de catecismo no saben ni la señal de la cruz. Te encuentras con unas cosas que dices, es que es terrible. ¿Cómo puede ser que ni la señal de la cruz un niño se sepa hoy para cuando van a recibir el sacramento de su primera comunión?
1: Estos son los que van, imagínate los que no van. Pues. Exacto, exacto.
3: O sea, pero yo creo que... Es una misión preciosa también el, el sentir ahí que Dios también te llama, tanto a los de dentro, pero es verdad que a los de fuera también, ¿no? Pero también los de dentro hoy necesitan ser evangelizados, ¿no? Porque esto, por eso esto que digo, ¿no? De estos niños, que dices que, que pobreza, ¿no? Qué pobreza no solamente ya espiritual, sino pobreza humana, porque entre los niños hay muchas comparaciones, hay muchas cosas... Dices, ¿cómo se puede dar esto en una familia? Eh, entonces es muy duro ver, a veces, cuando tienes un grupo de catequesis, que, que los niños no son los de antes.
2: Y tomando, digamos, ya las riendas de tu experiencia en la misión, ¿cómo fue esa salida a Argentina?
3: Bueno, pues esa, esa experiencia... Antes hubo previas misiones, que estuve... Desde España salíamos a... Estuve en Portugal con... ...trabajábamos muchos con los jóvenes... En, ...en la pastoral universitaria... ...y entonces íbamos pues en, con el camino a Santiago... O, ...o les dábamos ejercicios espirituales... ...y les acompañábamos en ese proceso... ...luego también estuve en Honduras... ...también con universitarios... ...en todo lo que fue el periodo del huracán Mitch... ¿no? ...íbamos también como a nivel de apoyo humanitario... ...y apoyo también de evangelización... Y el tiempo más largo ha sido Argentina, que he estado allí 15 años. Y la verdad es que, bueno, como es Radio María, ¿no? yo vine de allá, bueno, Mariana más Mariana todavía. O sea, yo la experiencia más Mariana que tengo en mi vida viene mucho más del pueblo latinoamericano, porque es una fe muy, muy ferviente allí. Aquí todo es como muy respetuoso, allí se tocan mucho las imágenes, allí necesitas para sentir la fe tocar. ¿No? ...hoy ahora con todo esto de que, que ha pasado el COVID y tal... ...yo es que dices es que todo... ...así la paz, ahora nada de antes... ...se da mano, abrazos tal... ...ahora todavía incluso con la gente de tu parroquia... Eh, ...muy raro es eso ¿no? Y la experiencia de allí de Argentina... ...pues eso te encuentras que es muy mariana... ...tiene muchas advocaciones a la Virgen... Eh, ...y hay muchas peregrinaciones... Eh, hay, ...el rosario allí se vive, se reza... ...pero también es muy de, de cantar, de alabar, de adorar... ...entonces también eso vibra, te hace vibrar mucho... ...porque que no es una oración solamente vocal... ...sino es una, una oración que te hace sentir... ...porque el canto, pues como sabemos, ¿no?... ...el que canta ora dos veces... Entonces, también la, la oración a María, el Rosario, eh, te lleva mucho a, a, a la fe, a, a creer en Jesús, ¿no? y te acerca mucho a, a los otros también. Yo, María, eh, como aquí ¿no? hoy eh, me he acercado a bueno a la Basílica y a la, y a la Catedral, y, bueno, en la catedral había que pagar, cosa que no he, no he accedido mucho tiempo porque tampoco lo tenía y me han dejado entrar solo para ver un poquito, ¿no? Pero he entrado a la basílica, he estado allí en la misa y tal, y digo, madre, para ti no hay que pagar para entrar al, a verte, ¿no? ¿No? Tú tienes un, un corazón abierto, un corazón que acoge a todos, que… nada y entonces… Así siento a María, ¿no? Y la he sentido así en esta tierra, ¿no?, eh, de Argentina, que la gente que se acercaba, incluso los niños, eh, pues hay realidades muy duras allá, porque allí los colegios, por ejemplo, tienen… a lo mejor comen una vez al día, ¿no?, eh, por la mañana ellos no, com no salen de su casa sin haber tomado nada, nada, y es allí en el colegio que toman a media mañana un tecito con nada, un bizcochito… ...y la comida del mediodía... ...y ya... ...a lo mejor te acuestas en nada... ...cuando llevas, ¿no?... ...pero son gente que... ...que comparte mucho... ...o sea que... ...nosotros estamos así como... ...siempre, ¿no?... ...muchas veces... ...mirando al que se acerca a nosotros... ...allí la gente no es... ...es de otra manera... ...y he estado en una zona muy pobre... ...que es Gran Buenos Aires... ...que que dices madre mía como que uno iría porque es gente pues de muchas realidades pobres carentes y también pues de muchos sitios que vienen de todo no solamente de Argentina sino de otra, de otros países Paraguay Uruguay Brasil eh, y dices que se encuentran con muchos problemas de pues eso que están hacinados en mucho en en esa zona en esa periferia ...y frente a todo eso te encuentras a gente muy acogedora... ...que te abre la puerta aunque no te conozca... ...y no solamente por ser hermanita... ...sino que es su espíritu... ...el espíritu que ellos tienen es de acoger... ...de fraternizar... ...de entregar lo que tienen... ...a lo mejor no tienen nada... ...pero te ofrecen el mate... ...que yo todavía lo tomo estando aquí en España... ...ese mate y, y ahí... ...pues ese mate... Pues, pues, ...y hacen un bizcochuelo con lo que tienen... ...y te lo ofrecen... Y eso es muy lindo, eso realmente te lleva a la fe, porque es la cultura del pueblo. Es una cultura que lo han aprendido, pues eso de la fe, de la fe en María, de la fe en Jesús. Eh, también no todo es así, te das cuenta que también es un pueblo que ahora, pues también toda la situación eh, pues pobre, a veces pues también necesita ahora ser evangelizados, ¿no? O sea, que también hay carencias que no vamos a poner como si fuera... Pero sí que es verdad que se aprende mucho, se aprende mucho y te transmite, bueno, mucho de las abocaciones marianas que hay allí, ¿no?
2: Cuando nosotros oímos hablar de Argentina, pues nos parece como que sea como un brazo de, de Europa, ¿no? en qué se diferencia, digamos, a nivel económico y a nivel de iglesia, ¿no? Que a nivel, digamos, de general, económico, pareciera como aquí también hubo toda esa emigración hacia Argentina, todo el peronismo, ¿no?, que era, eh, recibía España también, de Argentina. Siempre la, la imagen que se ha transmitido aquí es de, como de un país muy poderoso, ¿no?, a pesar de ser de América Latina. Y después hay unas realidades ¿no? que, que son como muy, muy dispares. ¿no?
3: Eh, la verdad es que hoy es otra realidad. ¿no? En el sentido, yo cuando vine, que vine por razones familiares, por cuidar a mi madre, va a ser ahora seis años, y un euro, cuando yo vine, costaba 15 pesos. O sea, el cambio. Y hoy un euro cuesta, eh, la, el cambio es casi mil pesos. Mil. Sí. O sea que, solo para que nos ubiquemos, hay una realidad económica y política muy, muy, muy dura. Muy dura. Yo sigo en contacto con ellos. con La gente solamente quiere salir de Argentina. Los jóvenes allí no tienen futuro. O sea, estudian, los que pueden estudiar, claro, y, y ahorran para salir y buscar. Justo ahora acabo de hablar con una persona y su hijo está en Rusia creo ¿pero se va a elegir Rusia? Bueno, pues es toda la ilusión de su vida, tal. Bueno, y va como periodista. Dices, la gente, aunque sea, pero necesita salir del lugar. Ha cambiado mucho, ¿no? Y luego el nivel de fe, el nivel religioso, ahí es muy distinto aquí. Yo con lo que me encontré aquí, no lo digo por nada, ¿no? pero es que, dices, allí es que la iglesia es mucho más abierta es mucho más abierta aquí, encuentras eh, demasiado, demasiado demasiado rigor en la iglesia para entrar a hacer algo Uf, tienes que pedir permiso casi al Papa. O sea, es muy, es muy, es, da pena porque dices la iglesia no es así, no tendría que ser así, porque la iglesia de Jesús es es distinta, ¿no? es ha sido distinta y es realmente eso sí que es algo que tenemos que aprender de ellos. Los sacerdotes de allí, bueno, es que son cercanísimos, eh, mejorando lo presente, padre sí, Arturo, <ríe> pero es verdad que son súper cercanos. Eh, por eso yo siempre, yo siempre digo, los sacerdotes de aquí o de Europa tendrían que ir a un país de misión, sea el que fuera, porque cualquier país de misión, Filipinas, África, eh, Latinoamérica, o sea, te cambia. Te cambia tu mente de pensar, te cambia la, tu forma de, de ver la, la realidad, o sea, de verdad que cada sacerdote diocesano tendría que poder ir a estos países porque se necesita, o sea, porque la gente para que se acerque a la iglesia necesita ver en el sacerdote, que es la cabeza, ver esa cercanía y la pena es que muchas veces no está en vez de facilitar, como decía el Papa ¿no? eh, en el encuentro con los jóvenes, ¿no? A veces hay muchas adu somos aduaneros, ¿no? Eh, los hace, la Iglesia. Y dices, no, la Iglesia no puede ser eso. No puede ser una aduanera de, de, de sacramentos. De... No. O sea, tiene que ser una iglesia abierta. Entonces, yo en ese sentido sí que sí que me duele. Lo digo con dolor, porque siento que la gente no se acerca más también. Eh, aparte de los cristianos que ya están dentro si tú no ves a alguien cercano pues es verdad que tampoco te acercas entonces bueno, no sé si contesto
2: también, bueno, quería matizar un poco también las características de las personas también son como más abiertas ¿no? porque eh, tú puedes acercarte a cualquier persona, hablarle de Dios y eres bien recibido aquí en España como que también somos más cerrados, no solamente eh, por parte de la estructura, ¿no? Sino también del, del ciudadano de a pie ante, digamos, un anuncio o un acercamiento, ¿no? A, a plantearle la presencia de, de Dios, pues como que no genera muy. ...mucha acogida ahí en América... ...pues no, no siempre cae bien... ...cada quien puede pensar lo que sea... ...pero nunca te van a censurar... ...porque tú les hables de Dios, ¿no?
3: Sí, tienes razón... ...o sea, allí la gente es mucho más abierta... En la... ...es verdad que también hay muchas más sectas... ...hay muchas de todo, ¿no? Y... Pero sí que es verdad que la gente es mucho más abierta... ...que no hay problema... ...como hay problemas aquí que los mismos cristianos no son atractivos, no somos a veces atractivos, entonces claro al no ser atractivo y no y, y no y, y no ser tan abierto pues claro, eh, eso hace que otros no se acerquen, simplemente un, un saludo. Allí, por ejemplo, la, la, la gente es de darse muchos abrazos, de, de preguntarte, de darte la mano, de interesarse por ti. Aquí somos como más fríos en ese sentido y allí la gente es más, más no sé si sea por el clima o por qué, pero es a nivel de, de personalidad son personas más, más cercanas. Y entonces eso te da más facilidad también para abrirte a la fe ¿no? eh, y acercarles y a los otros, a, a Jesús. ¿no? Entonces aquí esa parte pues no solamente es la estructura, tienes razón, que hace mucho, pero también los mismos cristianos de a pie, de cada día, necesitamos también ponernos las pilas. ¿no? Y como decía el lema de este año del Domu, ¿no? «Corazones ardientes, pies en camino». Si no hay un corazón ardiente ahí, no hay un corazón pues eso, que, que tiene un encuentro con Jesús muy fuerte en la oración, no hay, no hay pies en camino y no hay pies para nada. Nos vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida
0: para seguir con el testimonio.
5: ¡Vamos el ver mi polear,
0: Estamos en la aventura de la fe en Radio María y esta noche estamos conociendo el testimonio misionero de Ana Sánchez que es servidora del Evangelio y está compartiendo con nosotros su experiencia misionera de 15 años en Argentina. Antes de la pausa ya nos ha estado contando un poco algunas reflexiones sobre esa experiencia y yo quería preguntar ahora sobre la misión concreta que llevabais allá a cabo, si estabais en parroquias o qué tipo de, de misión hacíais.
3: La misión que hacíamos eh, teníamos estamos estábamos eh, en cada zona del, de los lugares donde estábamos ubicados sí que estábamos vinculados a parroquias teníamos también una parte propia nuestra de nuestro carisma con grupos en concreto de formación eh, personas que laicos que querían se, se sentían la llamada a vincularse con nuestra comunidad eh, como servidores del Evangelio, jóvenes y matrimonios. Entonces, con ellos, aparte, nosotros teníamos formaciones específicas, ejercicios espirituales, encuentros de, de, de salir a hacer misiones en las provincias de, de allí, de, de Argentina, o en, o en los barrios de, la, de las zonas. Eso era una parte como nuestra misión más enfocada a lo nuestro. ¿no? a los grupos nuestros. Y luego aparte también estábamos vinculados dentro de las, dentro de las parroquias. Ahí apoyábamos con catequesis de niños, o catequesis eh, de confirmación de jóvenes y de adultos, o también de escuelas de evangelización y capacitación también. Pues dependía un poquito del lugar, porque también dependía ...de las personas de, del nivel de fe que tuvieran... ...porque claro, tienes que ir adaptando el mensaje... ...la formación y todo a las personas y al lugar... ...entonces eh, con ellos también hacíamos misiones... ...por los barrios... Eh, ...intentábamos adaptarnos mm, eh, a bajar todo a, al nivel... ...porque había barrios en la zona que yo he estado... ...ha sido zona más bien marginal, pobre... Eh, entonces, claro, a veces había calles que eran de estas de tierra. Entonces, pues eso hacíamos... Pero dentro de ser un lugar pobre, sí que una fe muy rica, porque íbamos con la con la Virgen en Andas, por, los, por las distintas calles de tierra, cuando era su fiesta, o hacer misiones, las hacíamos ahí en los barrios. Entonces, sí que... Y sí que era pues eso participar en la fe popular de cada lugar y luego los veranos que era cuando más tiempo había porque eran vacaciones sí que íbamos a lugares más lejos bien al norte o bien al sur de Argentina que era casi 24 horas a veces de viaje eran lugares mmm, eh, bastante más, leja, más lejanos, y ahí también pues, intentábamos hacer misiones, visitas a las casas, catequesis con los niños, catequesis con adultos, visitar enfermos, llevar la eucaristía, eh, y, bueno, y por el camino también, con la guitarra, cantando, bueno, en fin, misiones populares lo que se hacen, ¿no? que aquí, pues eso, pues habría que ver cómo se tendría que hacer
2: claro, porque tú estás diciendo con mucha naturalidad misiones populares lo da por supuesto pero aquí tú dices misiones populares y nadie sabemos lo que son misiones populares
3: exacto, y es esto misiones populares son esto que digo ir por los barrios, ir con la Virgen incluso eso nadie te lo puede negar aquí vas así, madre mía allí ibas visitando por las casas a las personas, a las familias y vas con una imagen, íbamos por grupos a lo mejor dos, tres, cuatro personas depende del, del número que éramos nos repartíamos las zonas íbamos con una imagen de la Virgen de Luján que es la patrona de Argentina aunque en muchos lugares hay otras advocaciones de, en Argentina hay muchas advocaciones en, según la zona pero bueno, la que íbamos en concreto en Buenos Aires era con la Virgen de, de Luján íbamos con una imagen y Íbamos con agua, agua bendita también, que estaba bendecida por el sacerdote, y entonces íbamos los laicos y las misioneras, nos partíamos con ellos, íbamos a las casas, y, y la gente, ninguno se negaba a abrirnos la puerta, vamos, puede ser uno de entre mil, pero ninguno se nos negaba, se nos negaba a abrir la puerta para que pudiéramos entrar con la Virgen y bendecir su casa, al contrario, o sea que y pasa aquí, y pasa aquí, o sea, toda la casa, todas las habitaciones, o sea, eso, pues es verdad, aquí no se encuentra, eso es rarísimo, primero que aquí son edificios, allí en los lugares más pobres eran, eran casas pues que tenían su, su casita de madera o, o sencilla, de piedra, de ladrillos y luego delante tenían pues, un pequeño parquecito así sencillo también, humilde entonces es diferente a encontrarte edificios que tocas un timbre y, y no. No. habría que actualizarlo y abajarlo a la realidad de hoy aquí
1: y luego allí el, no sé, la dificultad de los jóvenes a lo mejor cuando llegan a cierta edad eh, como no sé, que terminan la secundaria, que a lo mejor secundaria sí que estudiarán bastantes, ¿no? pero después sea difícil a lo mejor quizá pasar a la universidad o igual sí que es fácil encontrar trabajo, tampoco es fácil, no sé cómo lo tienen.
3: Hay de todo. O sea, eh, hay mucha gente, por esto que digo, de que no tiene mucho acceso a, a... Hay gente que tiene acceso a la universidad, los padres que pueden ayudar y tal, ¿no? Y, pero hay muchos jóvenes que a veces... No, ...durante el proceso que sería la duración de lo que sería aquí la ESO, no la secundaria y tal... ...algunos en las zonas pobres, algunos no lo llegan a terminar... ...hay un problema eh, que son que hay muchas niñas que quedan embarazadas... ...yo por ejemplo en un colegio en el que estaba, ayuda, que era público, ¿no? en la esquina de donde vivía, en una de las zonas... Eh, íbamos, dábamos valores, poníamos alguna película con valores, y hablábamos también. De, y justo había niñas que tenían que dejar el colegio porque ya llegaba un momento de que ya su, su embarazo era, eh, vamos, ya, ya muy avanzado. Entonces, en las zonas pobres sí que es más difícil eh, terminar, a veces la secundaria, a veces la termina, y el acceso a la universidad hay otra gente que sí que puede más, eh, pero está apoyada por familias que, que pueden. ¿no? Y a esto que decía antes al principio, cuando tú accedes a la universidad y sales de la universidad, mmm, tienen muy poco futuro allí y la gente busca salir de allí. De hecho, yo aquí me encontraba encontrado, hasta el chico de aquí es argentino, un chico que trabaja aquí. Y entonces, eh, o sea, hay mucha gente de allá, porque busca salida laboral. No tienen, se ven cada vez más eh, sin futuro con su profesión.
1: ¿Y las vocaciones? ¿Vocaciones para la vida religiosa vocaciones sacerdotales sanos?
3: Pues la verdad también, eh, aunque es un pueblo, un pueblo creyente, el nivel de vocación también está, mm, es pobre. ¿no? Es, eh, por eso decía que también hay una parte que es necesaria también una evangelización. Eh, no solamente en la, en la fe popular o en, en, en esta fe que pues sí que, que tienen, ¿no? sino que tiene que ser cada vez más madura. Entonces, sí que hay vocaciones, pero también cada vez se va viendo que, que va viendo menos, que hay una pobreza también en eso y, y eso es una realidad que hay también con la que enfrentarse y luchar
2: ¿Y la participación de los laicos en la vida de la Iglesia, en la organización, digamos, de la formación cristiana, en las caritas.
3: Hay gente, depende en los lugares, hay gente que sí que colabora. Hay gente en barrios más sencillos, que a lo mejor no hay tanta participación. pero Hay otra gente que en otros lugares que sí que arman, por ejemplo, sus mercadillos de ropa, eh, ropa usada, hay gente Grupos de personas, señoras, que elaboran un poquito, arreglan la ropa, la lavan, la cosen y tal, y eso lo, lo, lo venden, no y eso tienen un fondo ahí para ayudas. ¿no? Entonces, es una labor eh, social ¿no? que tienen en algunos lugares, ¿no? Eh, que no se dedican solamente, o sea, que contribuyen ellos con su... Con, con su aporte, ¿no? con grupos de personas que se, que, vamos, que, se, que se reúnen en algunas capillas que se llaman, o en algunas parroquias. ¿no? Y luego, bueno, hay esta Cáritas también, hay grupos también a nivel diocesano que se reúnen también, y hay grupos de jóvenes que también. Esto sí que se. A nivel dioces, de diócesis también hay mucha animación misionera a nivel de jóvenes y sé que se arma muchos grupos no solamente, igual, igual que nosotros va, acompañamos a dentro de nuestra comunidad vinculados a las parroquias a, a nivel de de lo que es diócesis sí que se hay muchos grupos misioneros de jóvenes que van a, bueno, por el país por Argentina en los veranos que les digo que es el tiempo más largo eh, que van hacen van a misionar ¿no? dentro de la diócesis se arman grupos de jóvenes eso es muy importante y, y eso da mucho es de ahí donde sale luego la vocación claro, es, de ahí, es de ahí donde sale la vocación cuando tú es lo que siempre decimos cuando tú evangelizas te sientes evangelizado bueno. y da y sientes cada vez más la, la más fuerza más fuerte la llamada de Jesús la llamada a entregarte y entonces, por eso es muy importante cultivar mucho lo que es esos grupos misioneros en, en las diócesis, porque es desde donde puede surgir vocaciones.
2: A veces vemos en las noticias en, en Argentina un ataque directo a la Iglesia. ¿Eso viene solamente en los medios de comunicación? ¿En la vida cotidiana no se da? ¿O es pues solamente en momentos puntuales que lo sacan para aparentar, digamos, algún conflicto? ¿En la vida cotidiana hay una buena reconciliación entre la Iglesia y todas las instituciones?
3: Bueno, eso es como aquí también todos los problemas que, están, que salen, ¿no? Pues también salen allí. O sea, que es real, o sea, que la Iglesia en qué lugar no está, no, no es amenazada, ¿no? O sea, que es que ...o se le combate en, un, en todos los lugares, ahí también, o sea, es real, es real que no es que haya una buena relación política-iglesia, no, o sea, la realidad es que, eh, que sí que la, la iglesia sí que se ve, pues eso, muchas veces en conflicto con la política, con los medios de comunicación y no es que sea mentira, a veces puede ser que sí, y pues, o como aquí, que le dan mucha pompa a muchas cosas, o, o ves, ves el árbol que cae y no ves el bosque, ¿no? o sea, que está creciendo, entonces muchas veces, pues, como aquí también, no te fijas, solo, te fijas mucho en, en, lo, en, lo, en una cosita mala, y no ves todo también en lo, lo rico que hay dentro de la iglesia, pero bueno, es como todo, eh, basta que los medios de comunicación siempre buscan como ahí lo más, la puntillita, ¿no? Para sacar ahí algo, que sea un notición.
2: ¿Y un país tan católico como Argentina, cómo está viviendo la influencia y la afluencia de sectas de tipo, eh, digamos, entre comillas, evangélicas?
3: Pues la verdad es que. Sí que, sí que hay muchas, muchas iglesias evangélicas, hay muchos testigos de Jehová, muchas iglesias de mormones también. Y, pero sí que hay dentro de la iglesia, bueno, es una lucha también a nivel de, de las parroquias. Por esto mismo que decía también, a veces eh, necesita eso, ser evangelizado porque los mismos cristianos a veces necesitan más fuerza en la fe, más madurez en la fe, más evangelización, porque es que si no tienen también todo eso y se queda solamente, pues claro, luego a la hora de la verdad pues vas donde, donde hay más cercanía. Y luego una cosa que tienen las, las sectas evangélicas, como es un país muy pobre en algunos lugares, en Argentina, eh, donde es, hay más pobreza, los evangélicos o las sectas, los conquistan mucho con comida los conquista mucho con bueno pues con medios para bueno para subsistir entonces claro es un poco no hay una fe que digas que venga de ahí sino que realmente viene un poco por la por la necesidad no entonces...
2: y quería preguntarte ahora tu regreso no porque claro siempre la labor marca la labor de la misión. ¿Cómo marca esa labor de, de misión y cómo después aquí al regreso uno trata de a la medida de lo posible pues hacer misión aquí con todo lo distinto que
3: es, ¿no? Bueno, pues para mí ha sido un aterrizaje un aterrizaje costoso. <risa> sí, la verdad que sí, porque claro, uno de, de estar viviendo pues eso más de 32 años fuera de tu casa, aunque venían de visita y tal. Y luego, de los últimos años, me estar allí, pues claro, fue un aterrizaje fortoso y, y prácticamente aterricé así más, más realmente ahora dos años. O sea, porque es que, claro, yo venía por una situación familiar, me tenía que ubicar en la familia, tenía que buscar un trabajo, me vinculé a la parroquia antigua en la que estaba. Luego, por lo que decía, pues a veces aunque eré, cambian al cura, se va el que, ten, el que estaba, luego, bueno, este tiene unas formas de hacer las cosas, en fin, todo un, una adaptación a la todos los... La pandemia
1: te pediría también. La pandemia,
3: ti. sí, 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 todas las cosas, o sea, que fue un aterrizaje bastante forzoso a todos los niveles, pero sí que es verdad que, eh, pues eso, que si uno viva cada día el encuentro con Jesús, pues la misión nace, ¿no?, y entonces sí que pues me he intentado vincular a la parroquia y estar ahí con, con. pues donde yo veo que el Espíritu Santo me. bueno, pues pedir mucho al Espíritu Santo eso, donde me necesitas? No? Entonces vincularme, pues. ahora pues me vinculé con la, eh, con la delegación de misiones eh, de, de la diócesis. Y luego participando en las cosas de la diócesis también, ¿no? en cosas que se van, bueno, pues en mi parroquia, bueno, en, en la diócesis en la que estamos, que está Monseñor Munilla, ¿no? Él está, bueno, lleva dos años va a hacer ahora y estamos en un periodo ahora, en, en un proyecto que es La Hora, ¿no? que se, se llama así, y es un proyecto de evangelización, ¿no? Que es... Pide una nueva evangelización en todas las iglesias, ¿no? en todas las parroquias. Y entonces yo ahí pues, me he unido a ese proyecto, ¿no? con, con otras comunidades y con otras parroquias. Entonces estamos en un proyecto de, de en salida, en salida de hacer cosas en donde sea el anuncio, está dividido en seis años, dividido en tres bienios y ahora el primer bienio va a ser el anuncio, eh, y entonces ahí estamos, en, en esa misión de evangelización. Entonces ahora ya voy diciendo que me siento en casa, después de seis años casi, digo ya me voy sintiendo en casa, ¿no? porque voy sintiendo que voy viviendo realmente lo que yo quiero, ¿no? que he ido encontrando también, después de mucho tiempo, esa búsqueda, he ido encontrando pues, esto que ahora mismo en la diócesis también va suscitándose, el espíritu de evangelizar, de anunciar, y yo pues eso, mi carisma lo he puesto al servicio, lo he puesto ahí delante de la iglesia, y nada, y me han dicho que bienvenida, porque se necesita, y yo digo, bueno, pues aquí, aquí no me vais a echar, así que aquí voy a estar. Y que
2: encontramos muchos, muchos, más que sitios, muchas personas, que es un reto hacer la presencia del Evangelio, porque es lo que les puede ayudar, ¿no?,
3: uh -huh sí 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 Entonces,
2: al descubrir esa presencia de esa necesidad de, de evangelio pues también nos impulsa a, a estar ahí ¿no?
3: sí 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 no por eso mismo o sea que yo ver también a personas que también cada vez más necesitando esa nece vamos tienen esa necesidad y pues ahí uno se vuelca más y vamos intentando pues, hacer cosas ahora con el domo, una vigilia especial con, una, con la paz también pues vamos buscando el espíritu en los signos de los tiempos y vamos provocando desde ahí unas actividades que promovan la fe que promovan el amor que promovan ese querer encontrarse con Jesús o sea que de todo lo negativo pues intentamos sacar lo positivo y hacer de, ahí, de eso negativo intentar aprovecharlo para que la gente se acerque más a Jesús a orar, a pedir y la gente se va, se, se va acercando poquito a poquito pero va sintiendo que sin Dios este mundo es imposible vivirlo
1: Y volviéndose a Argentina nosotros, claro, hemos tenido misiones ahí en Argentina también, de aquí de Valencia que ya, bueno, pues prácticamente pues, han muerto hace poquito ¿no? y no lo tenemos presente por el Papa, porque, claro, todos hemos tenido así un poco Argentina presente gracias al Papa que nos lo ha hecho presente pues, con muchos cosas no propias que a lo mejor otros partes del mundo no lo entienden tanto pero nosotros que somos españoles pues entendemos que algunas palabras alguna forma de hablar luego también pues esa ese, ese no sé esa forma también de, de, de pensar de misión no de ahí pues eh, también es algo que, que, que nos ha hecho lo ha hecho presente no ahí en estar en la argentina claro pues muy contento ¿no? con esta eh, elección del Papa Francisco y supongo
3: no sí la verdad que sí porque yo creo que ha sido y es una renovación para la Iglesia se necesitaba y se necesita y yo creo que ese poner en marcha un poquito pues eso la Iglesia y bueno y cogernos realmente de que si Dios lo puso ahí es porque realmente se necesitaba ese espíritu y ese y esa persona no entonces mmm, pues eso desde ahí acoger la persona que el Espíritu Santo eligió para la Iglesia, para estos tiempos, que no son diferentes a los primeros tiempos en la Iglesia. O sea, podemos decir es que es más difícil, pero es que también al principio, bueno, hay muchos mártires, mucho, o sea, dificultades, eh, no sé si más o menos había al principio, como siempre. <ríe> sí. Entonces, hay que saberlas tomar desde, desde Jesús, desde esto de, desde esos discípulos de Maús que orábamos en el domo, que se pongan delante de la palabra, que se pongan delante de la Eucaristía y, y que, bueno, que desde ahí cojamos toda esa fuerza necesaria para el anuncio y para ayudar a otras personas que también anuncien uh -huh. a pues Jesús. El Papa,
1: como Dios del mundo, dice, eso, dice si no hay adoradores, pues no habrá misión, ¿no? de la adoración viene la misión. Exacto. Es decir, un vídeo pequeñito. Sí uh
0: -huh.
3: Sí, 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 exacto.
0: Pues con esta reflexión llegamos al final de nuestro programa de hoy, de La Aventura de la Fe. Despedimos a nuestra invitada. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Despedimos también a nuestros colaboradores y les recordamos que en La Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Mientras tanto, pueden contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafe.es y también nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Buenas noches.